0: Hola, bienvenido a este nuevo podcast. Mi nombre es Andrea Hernández Gallegos de la Universidad de Insurgentes. En este espacio encontrarás el tema sobre toma de decisiones en la materia comportamiento organizacional. Espero ayudarte a comprender y que tengas un poco más de conocimiento sobre este tema. Suscríbete y estaremos en contacto a continuación. Te dejo el concepto. Toma de decisiones. Es una de las principales funciones de los directivos en la empresa es la planificación entendida como el proceso de toma de decisiones con el que es posible alcanzar los objetivos previamente planteados. Una decisión es la elección de la alternativa más adecuada de entre varias posibilidades con el fin de alcanzar un estado deseado, considerando la limitación de recursos. La palabra decisión deriva del término decido que significa cortar, referido al concepto actual, se entiende que se corta una alternativa finalmente elegida. Las personas encargadas que to de tomar una decisión son los decisores, que serán los directivos u otros empleados de la empresa en la función del tipo de decisión. La toma de decisiones es indispensable para las empresas, pues una decisión mal tomada puede conllevar a una situación comprometedora. Por tal razón, las personas encargadas de la toma de decisiones deben estar capacitadas y conocer ampliamente todas las características y pasos que constituyen este proceso y que las obliga a escoger entre dos o más alternativas. Herbert Simon, el teórico más reconocido en el tema, define el proceso de toma de decisiones empresariales como el proceso grupal, citado por Navia 1999 un esfuerzo planeado y cooperativo en el cual cada participante tiene un papel reconocido que cumplir y unas obligaciones o tareas por ejecutar. Se le asignan a estas obligaciones para lograr el objetivo de la organización, más que para satisfacer pre preferencias individuales, aunque frecuentemente coinciden ambos efectos. A continuación les voy a decir los tipos de decisiones que hay. En primer lugar, según el nivel jerárquico donde se toma la decisión, que es decisiones estratégicas o de planificación, decisiones tácticas o de pilotaje y decisiones operativas o de regulación. Según el método utilizado para la toma de decisiones, es decisiones programadas y decisiones no programadas. Y en la tercera tenemos clasificación sintética, decisiones estructuradas, decisiones programadas. Decisiones semiestructuradas y decisiones no estructuradas. Los modelos. La importancia y trascendencia que tiene para la organización es el proceso que toma decisiones ha conllevado a la creación de modelos que sirvan de ayuda para disminuir la probabilidad de error y así solucionar los problemas de la mejor manera y en el mejor tiempo posible. Entre estos modelos se encuentran los siguientes. Número 1. Modelo racional. Pretende aumentar la probabilidad de que las decisiones tomadas sean lógicas y estén bien fundamentadas por medio del seguimiento de un proceso racional y continuo que consta de siete pasos. Decisión y diagnóstico del problema, establecimiento de metas, búsqueda de soluciones alternativas, comparación y evaluación de soluciones alternativas, selección entre soluciones alternativas, implementación de las soluciones seleccionadas y por último, seguimiento y control. Número 2. Modelo de racionalidad limitada. Ese modelo plane, plantea que el hombre elegirá la primera alternativa que satisfaga su nivel actual de aspiraciones, debido a que no posee toda la información y capacidades, es decir, no conoce todas las alternativas. Toda la racionalidad en el proceso de decisión es limitada. El gerente no maximiza, toma decisiones que lo satisfacen. Descubre soluciones aceptables para problemas bien reales. Se contenta con alternativas satisfactorias. Número 3. Modelo de comportamiento organizacional. Este plantea que las organizaciones deben resolver potencial de conflicto dado por los diferentes intereses individuales y asumir la necesidad de, de definir los fines de la organización. Se intenta neutralizar las necesidades individuales de otros ofreciéndoles compensaciones monetarias de estatus, poder o autoridad. A cambio, los beneficiarios deben aprobar las ideas sobre objetivos de los que les han gratificado. El resto de personas se convierten en miembros pasivos de la empresa. Número 4. Modelo de los cubos de basura. Se fundamenta en el hecho de que las organizaciones, por ser muy complejas, presentan deficiencias en cuanto a la información, relaciones interpersonales y métodos utilizados. Por tanto, es de esperar que sus procesos de toma de decisiones también presenten inconsistencias en algunas ocasiones. Esto es lo que los autores describen como cubos o bolsas de basura y arenas de decisión. El modelo de los cubos de basura... Recomienda, en primer lugar, pasar por altos problemas que en el momento de la decisión no resultan urgentes y, en segundo lugar, presentar soluciones grupales racionales que pueden rápidamente resolver un problema. El proceso. El modelo cualitativo abordado por Hidalberto Chaveneto 2002, consta de seis etapas. Número 1. Identificar la situación, problema u oportunidad. En esta etapa definimos el problema, determinamos las causas e identificamos los objetivos de la decisión. Es un estudio completamente integral de la situación, abordando también los subproblemas que aparezcan. Número 2. Obtener información. Obtener información es la base de una buena decisión y en esta etapa se determina cómo obtenerla, desde la observación, la entrevista con el personal, lectura de informes y sobre todo el análisis de los datos o inventario de la empresa, ya sean estadísticas, proyectos, pronósticos, etc. Número 3. Generar soluciones alternativas. Elaborar las posibles soluciones a la situación. Aún no se evalúan ni se determina su viabilidad. En decisiones programadas las alternativas se crean casi automáticamente y en, la, en las no programadas se complica todo. Para ello hay técnicas como la lluvia de ideas que permiten escuchar a los involucrados a fin de crear las posibles soluciones. Número 4. Evaluar y elegir la mejor alternativa. Comparar las posibles soluciones y se evalúan a fin de elegir la más adecuada a la solución. La solución debe ofrecer los mayores beneficios y los menores riesgos. Número 5. Transformar la solución en acción. Implementar el curso concreto de acción, es decir, la alternativa escogida. Se consideran todos los presupuestos necesarios para llevar a la práctica dicha alternativa. Y el número 6. Es de evaluar los resultados. Tienes que monitorear y evaluar los resultados de la implementación o acción. Se determina hasta qué grado ha quedado satisfecha la situación con la alternativa llevada a la acción. Esto ha sido todo. Muchas gracias.